0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. A gościem Radia Z jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, świeżo wybrana pani senator. Gratuluję. 230, ponad 230 tysięcy Dziękuję głosów bardzo. w Warszawie.
1: Dziękuję, no ale rzeczywiście frekwencja w Warszawie i zaangażowanie ludzi, bo my zdobyliśmy te głosy, ale tak naprawdę to, co się działo na ulicach, w komisjach wyborczych, to było coś wyjątkowego i nawet komentatorzy, którzy obserwowali nasze wybory, mieli do tych wyborów, Wiele zastrzeżeń, ale z podziwem patrzyli na to, jak Polacy zdali ten obywatelski egzamin. No, te wielkie kolejki, długo, zimne, a ludzie z uśmiechem na twarz.
0: A my zaczynamy od krótkiej piłki. Trzeba zlikwidować zakaz handlu w niedzielę. Pani zdaniem, tak czy nie? Tak. Małgorzata Kidawa-Bońska uważa, że trzeba zlikwidować zakaz handlu w niedzielę. To pytanie również do Państwa. Zapraszamy na stronę radio.zpl. Można głosować na naszej stronie. Państwa opinie skonfrontujemy ze zdaniem naszego gościa już za kilka minut. Kiedy, Pani zdaniem, zostanie przekazana władza? Informacje są takie, mówił o tym Marek Suski, że obecna władza chce jeszcze zorganizować święto 11 listopada.
1: Gdybyśmy tak na poważnie mówili o tym, co dla Polski byłoby najlepsze, powinien Sejm zebrać się jak najszybciej, jak najszybciej powinien powstać nowy rząd. Ale rzeczywiście, potrzebna no, potrzebne jest dla PiSu jeszcze to przyciąganie, bo nawet po 11 listopada będą musieli oddać władzę i czy to będzie 11, czy 12, czy 14 ostatni termin, to się wydarzy, tylko... I będą te święta obchodzili sami, będą świętowali sami, a reszta Polaków... Ale
0: jak to? Państwo nie przyjdą na te uroczystości państwowe 11 będą, listopada? Będą
1: świętowali sami, bo nie zapraszają, wykluczają udział innych, bo tylko oni są w cudzysłowie patriotami, a inni patrioci, którzy stali w kolejkach do głosowania, którzy chcą zmiany, będą także te świetne. A jak
0: pani zostanie zaproszona, bo chyba są takie oficjalne zaproszenia, zaproszenia dla prezydium Sejmu, to co Zobaczymy, pani nie przyjdzie? jak
1: to będzie, jakie będą te uroczystości, jak będą wyglądały, ale chyba nie.
0: Chyba jednak nie. Czyli zbojkotuje Pani. Nie,
1: nie zbojkotuję. Ja obchodzę to święto z przyjaciółmi znajmi. Zobaczymy, jaki będzie scenariusz. Do dnia dzisiejszego takiego scenariusza nie znam. Pani Marszałek, Ale czy... powiem tak, chciałabym bardzo, żeby organizując te uroczystości, pomyślano, że powinniśmy być na nich wszyscy razem, żeby nikt nikogo nie wykluczał. Nie to, że nie zaprasza, ale kiedy się kogoś... Ktoś uczestniczy w tych uroczystościach, żeby go nie obrażać.
0: Pani Marszałek, czy pani jest już posłowie z Donaldem Tuskiem?
1: <śmiech> nie, nie jestem
0: posłowie z Donaldem Tuskiem. No nie wierzę, nie wierzę. Wiewiórki mówią, Ale że wie pan, lider wiebiórki... platformy to pani obiecał fotel Marszałka Senatu.
1: Nie, pan, nawet gdybym miała tu dzisiaj karty tarota rozłożyć, to nie powiem panu, jak będzie wyglądał układ, kto będzie marszałkiem Sejmu, Senatu, dlatego, kto będzie poszczególnymi ministrami, dlatego, że rozpoczynają się rozmowy poważnych partnerów, a ważne, żeby to były dobre rozmowy i żeby dawały gwarancje na przyszłość.
0: No dobrze, to zapytam inaczej. Czy pani rozmawiała z Donaldem Tuskiem na temat tego, żeby objąć nie. fotel marszałka Senatu? No, to jest Senatu? krótka piłka, nie. Nie rozmawiała nie. pani? Nikt z, w imieniu Donalda Tuska nie oferował pani tego stanowiska? Nie. nie. A chciałaby Pani być Marszałkiem Senatu? Ja bym bardzo
1: chciała, żeby był stabilny, stabilny rząd, bo mamy bardzo dużo pracy. A jakie zadanie dostanę od moich koleżanek i kolegów, od innych parlamentarzystów, ja, zobaczymy. Ale dzisiaj naprawdę, i powiem to jest, bo wszyscy pytają, kto będzie... Nie, dzisiaj najważniejsze jest, żeby liderzy partii doszli po, do porozumienia i żeby mogli pokazać całościowy układ, jak to wszystko ma wyglądać. Żeby już nie było potem rozmów o sprawach personalnych, tylko żebyśmy mogli nadganiać zaległości. Czyli
0: Małgorzata kidawa Bońska takiej propozycji jeszcze nie dostała, nie wiadomo czy dostanie, ale to zapytam inaczej. Stanowisko premiera. Premier Tusk zaklepany na 100%? To jest
1: najbardziej naturalny jest, jest liderem największej partii opozycyjnej i tak naprawdę to naprawdę udział Donalda Tuska w tym, że obudziło się nasze społeczeństwo, że przekonał ich, że warto dokonać zmiany i i marsz yy, 1 października, i marsz 4 czerwca, i te tłumy przy urnach, to jest jego ciężka praca.
0: Gdyby dzisiaj Pani miała spotkanie z prezydentem Dudą, jakiego argumentu użyłaby Pani, żeby w tym pierwszym kroku pominął polityka PiSu?
1: Pan prezydent powinien wybrać, na desygnować na premiera osobę, która ma na, reprezentuje większość sejmową. Większość sejmowa to są partie opozycyjne i to jest Donald Tusk.
0: Ale nie ma jeszcze umowy koalicyjnej.
1: Ale, ale jest coś takiego jak posłowie, wszystkie, wszyscy liderzy partii opozycji demokratycznych, nawet przed wyborami, mówili, że będą razem, brali odpowiedzialność a propos, za.
0: A propos partia Razem, Adrian Zandberg przed wyborami deklarował, że Donald Tusk nie będzie premierem. Partia Razem wprowadziła siedmioro posłów. Może oni nie zagłosują za Donaldem Tuskiem?
1: Nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z liderów partii opozycyjnych chciał swoimi sprzeciwami doprowadzić do tego, żeby nie odsunąć PiSu od władzy, kiedy jest naturalna szansa, bo Polacy tego chcieli, więc jestem o to spokojna. Wszyscy
0: liderzy chcą, a może na przykład nie spodoba im się nazwisko premiera.
1: Wie pan co, możemy tak gdybać. To są doświadczeni politycy i zależy im na tym, żeby Polska zaczęła normalnie funkcjonować, żeby znowu żebyśmy znowu pomyśleli o przeszłości i nie wierzę, że takie sprawy mogą zarzutować. Naprawdę, to są poważni ludzie i, i możemy pytać, czy ten lepszy, czy ten gorszy. Ktoś musi wziąć odpowiedzialność. Tusk jest liderem największej partii, która wprowadziła najwięcej osób do,
0: do Sejmu. I, I rozumiem, że powinien być premierem. Tak. A kto wobec tego powinien być marszałkiem y, se A, Sejmu?
1: Zosta I właśnie tutaj nie chciałabym, żebyś mówił, to jest właśnie to, o czym liderzy powinni porozmawiać i przedstawić pakiet, a jak stary. pani
0: sobie to wyobraża? Nie mówię o konkretnych nazwiskach, ale jeśli mamy do obsady tekę czy fotel premiera, marszałka senatu, marszałka Sejmu, czy te wszystkie stanowiska powinna zająć osoba z platformy? Czyli z największego przecież ugrupowania, pamięta pan opozycyjnego, jak czy nie?
1: Pamięta pan, jak wyglądała nasza koalicja z PSL. Tam był podział stanowisk i, i był wicepremier z PSL. Wszystko to można zrobić. Ja wiem, że wszyscy mają oczekiwania. I Pan Hołownie, i Pan Kośniak kamysz i Pan Czarzasty mają swoją wizję, jak sobie to wyobrażają, bo przecież każdy z nich liczył, jak mogą. I dacie wybrać. im
0: satysfakcję wszystkim. I
1: ważne jest, żeby... Jest
0: mnóstwo ambicji. Ale mnóstwo jest... ludzi, Ale chce właśnie... na przykład objąć konkretny resort, zająć konkretną spółkę. No
1: tak, ale na, najpierw, zanim będziemy rozdzielać te stanowiska, wszyscy powinni się zastanowić, po co wygraliśmy te wybory, po to, żeby budować Polskę. I na pewno dojdą do porozumienia całościowego i każdy z nich będzie zadowolony z tego, że będzie w tym miał swój udział.
0: E, wie pani, że w tych czterech to formacjach naprawdę, jest ja aż powiem, 11 partii? Pan, Dogadają co? się te, te partie wszystkie ze sobą?
1: Ludzie są szczęśliwi, że można odsunąć pisad od Liderzy partii mają na głowie problem, muszą to wszystko wykonać. Więc mówmy o tym, a od paru nich wszystkich interesuje nie jak to zrobić, żeby zmienić taką rzecz, taką, tylko kto będzie kim? Premierem będzie nie, Donald pani, Tusk, a reszta? pani ustry.
0: marszałek, doskonale pani wie, że w polityce liczy się jakość charakteru człowiek, tak. czyli personalia są bardzo ważne,
1: Bardzo ważne, ale też uważam, że Polacy dokonali dobrych wyborów i ci liderzy i te partie mają takich kandydatów, którzy mogą pełnić wiele funkcji i to bardzo dobrze.
0: Pani Marszałek, czy sprawy światopoglądowe, takie jak aborcja czy związki partnerskie powinny być wpisane do umowy koalicyjnej?
1: Moim zdaniem sprawy światopoglądowe nie powinny być wpisywane, ale jest coś takiego, z czym poszczególne partie szły do wyborów i co obiecywały swoim wyborcom. I też słyszeliśmy o czym Polacy mówią na ulicach, więc ten głos powinien być usłyszany i tym razem... Apeluję, żeby jednak posłuchać tego, co mówili ludzie i nie można...
0: Czyli no. mówi pani tak, jak wczoraj tutaj w tym studiu prezes PSL-u, który mówi, że nie wyobraża sobie, ja sobie, aby sprawa aborcji była wpisana do umowy koalicyjnej, ale już pani poseł Żukowska, tak, koalicjantka przyszła, pani marszałek, mówi, że jeżeli PSL chce wpisać do przyszłej umowy koalicyjnej sprawy dla siebie istotne, będzie musiał ulec w kwestiach światopoglądowych. Wszyscy jak to będzie, załatwicie? Wszyscy
1: będziemy musieli ulec... Polakom, pamięta pan protesty kobiet, pamięta pan hasła z wszystkich demonstracji marzy. Polacy chcą, żeby ta sprawa była załatwiona i Polacy i Polki chcą czuć się bezpiecznie. A my jako politycy musimy to przeprowadzić. Umowa koalicyjna to jedno, bo można w nich różne rzeczy zapisywać. Ja w ogóle się boję takich bardzo szczegółowych umów koalicyjnych, bo to jest zawsze szczegóły są najtrudniejsze. Natomiast wiem, że te sprawy trzeba załatwić wcześniej czy później. I niezależnie od tego, w jakim tempie będą chci chcieli robić poszczególni liderzy, musi to być zrobione.
0: Małgorzata Kidawa-Bońska jest gościem Radia Zety. Pora na drugą odsłonę krótkiej piłki. Pani marszałek, na 100% ufam PSL-owi, że nie pójdzie z pisem, tak czy nie? Ufam. Już od 1 stycznia wprowadzimy babciowe, tak czy nie? Jeżeli będziemy
1: mogli szybko powołać rząd, to tak.
0: Byłabym lepszym marszałkiem niż Tomasz Grodzki, tak czy nie? Nie wiem. Małgorzata kida Bońska jest naszym gościem i oczywiście mamy już opinię Państwa na temat naszego pytania. Czy zakaz handlu w niedzielę powinien zostać zlikwidowany? Tak odpowiedziało 68% naszych słuchaczy, nie 32%, więc większość zgadza się z opinią naszego gościa. Więcej na ten temat w części internetowej naszej rozmowy zapraszam na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, yy, sprawa pracy w niedzielę. Jak to Państwo sobie wyobrażają rozwiązać? No bo Pani mówi e, zniesiony w ogóle zakaz handlu, ale koalicjant prawdopodobny Wasz, trzecia droga, mówi dwie niedziele pracujące, dwie niedziele wolne. Jak się w tej sprawie dogadacie?
1: Tak jak w każdej sprawie można się porozumieć. Ważne jest, żeby pracownik, który pracuje w takiej sieci handlowej, mógł mieć co którąś niedzielę wolno. To wszystko zależy od organizacji pracy dla konsumentów. Ważne jest, żeby sklepy były otwarte dla pracowników pracujących w sklepach, żeby byli godnie wynagradzani i żeby cz mieli czas także dla swoich rodziców. Czyli
0: rozumiem, że ma to, to być tak rozwiązane, wszystko. że ludzie... Będą mogli przychodzić co niedziela do supermarketów, ale już pracownicy nie będą zmuszani Poza tym do pracy, tak? Nie można, Czy to się da tak połączyć? Nie,
1: wszystko się da, jeżeli się, chce. ale też nie, nie, to nie jest zadaniem naszym, żeby ustalać, jak te miejsca pracy mają być zorganizowane w interesie y, właścicieli sklepów. Jest to, żeby one funkcjonowały, i pracownicy chcieli w nich pracować. No więc... tak, ale
0: muszą być prowadzone pewne przepisy, można. I tak, to żeby właściciele można. nie nadużywali swoich praw, można wobec z... pracowników.
1: Oczywiście, że tak, ale można także dać dzień wolny. tego. Można to rozwiązać i to jest sprawa otwarta. Jedne z pewnych Polacy chcą i nawet wyszło w tej sądzie, żeby sklepy w niedzielę były otwarty.
0: Donald Tusk uroczyście przyrzekał w czasie kampanii wyborczej, że dzień po wyborach pojedzie i odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Mamy już trzeci dzień po wyborach. Czy i... Donald
1: Tusk jest premierem, na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze mamy premiera Morawieckiego. Z tego co wiem, nic nie robi w tej sprawie, żeby pieniądze z KPO Czyli było... to była
0: taka metafora, przenośnia.
1: Można brać odpowiedzialność, kiedy się dostaje narzędzia, czyli władze. Jeszcze nie jesteśmy, moi koledzy, nowi posłowie jeszcze nie są posłami, jeszcze nie ma nowego Sejmu, więc Donald Tusk na pewno to go dotrzyma. Czym szybciej pan premier powoła nowy rząd, tym szybciej.
0: Czyli wyobraża pani sobie, że jeśli, a to jest najbardziej prawdopodobne, jeżeli będzie ten pierwszy krok i drugi, rząd powstanie około 20-22 grudnia, że do końca roku sprawa KPO zostanie załatwiona przez premiera Tuska?
1: Wszystko zależy. Donald Tusk dotrzyma słowa i to zrobi, tylko... że A jak mógł...
0: Unia na przykład powie, wypełnijcie najpierw kamienie milowe zapisane w porozumieniu, to co?
1: Powiem tak, Donald Tusk powiedział to bardzo precyzyjnie, że to załatwi i to załatwi. Czym szybciej będziemy mieli nowy Sejm i nowy rząd, ta sprawa będzie mogła być szybciej załatwiona. Rzeczywiście 23 grudnia, to jest taki termin, że może powstać, to jest rzeczywiście
0: późne. Byłby to prezent pod choinkę? Dla
1: Polaków tak. Ale wolałabym, żeby, żeby Polacy dostali to już na 6 grudnia, byłoby więcej czasu. A czyli świętego
0: sami. Mikołaja? Tak, byłoby świetnie. Okay, nie, y ale naprawdę mówię
1: <śmiech> na poważnie, my tracimy czas przez to, że jesteśmy w zawieszeniu, ponieważ mamy rząd premiera morawieckiego, który nic nie robi w tej sprawie i tracimy czas.
0: No tak naprawdę tę sprawę to blokuje Trybunał Konstytucyjny, bo do tej pory nie, też nie mamy sprawy właśnie tej ustawy. Pytanie od naszych Ale słuchaczy... Ale dlaczego
1: Trybunał to robi? Dlatego, że była taka wola polityczna. A co
0: zrobicie z Trybunałem Konstytucyjnym? Macie pomysł na niego?
1: Krok po kroku wróci praworządność w naszym kraju i wszystkie instytucje, które są wpisane w naszą Konstytucję, będą działały na, na, na podstawie Ale tej Konstytucji. Ale macie już
0: plan, scenariusz? Tak. wszystko Jak jest... to będzie wyglądać?
1: Krok po kroku. Na razie jeszcze czekamy na to, żeby powstał
0: nowy rząd. Pani Marszałek, pytania od naszych słuchaczy jest ich sporo i to są właśnie pytania i o przeszłość, i o przyszłość. Dlaczego prezydent Duda miałby powierzyć misję tworzenia rządu opozycji, skoro nawet nie macie spisanego żadnego porozumienia koalicyjnego oraz wybranego i przedstawionego kandydata na premiera? Nie bardzo wiadomo, komu to powierzyć.
1: Mam nadzieję, że pan prezydent za chwilę będzie już wiedział, że, taka że partie opozycyjne, zresztą Kosiniak-Kamysz i, y i pan Czarzasty mówili, że uważają, że Tusk jest natura na naturalnym kandydatem na premiera. Gdyby pan prezydent posłuchał głosu Polaków, powierzyłby liderowi największej partii możliwość opozycyjnej tworzenie rządu i nie czekałby do nie wiadomo kiedy.
0: Kolejne pytanie. Czy w ramach uzyskania środków z KPO rząd Koalicji Obywatelskiej PSL-u i Polski 2050 i Nowej Lewicy zrealizuje kamienie milowe dotyczące opłaty od rejestracji auta spalinowego od 2024 i wprowadzi stały podatek od własności auta spalinowego od 2024. 2026. No tak, to jest
1: kamień milowy, który wprowadził pan premier Morawiecki. To nie jest kamień milowy, który był wynegocjowany z nami.
0: Wycofacie się z tego? Ja uważam,
1: że nie, nie możemy obciążać Polaków kolejnymi podatkami.
0: Czyli będzie tu absolutny sprzeciw? Pole do,
1: pole do negocjacji, do rozmów, bo to są zobowiązania Morawieckiego, które podejmował zbyt łatwo, a my musimy się zastanowić nad tym, co dla nas jest dobre. A naprawdę kolejne podatki dla Polaków są nie do przyjęcia.
0: Czyli pani jest absolutnie przeciw i nie wyobraża pani sobie, żeby to nowy rząd zaakceptował? Moim zdaniem tak. A jak wtedy Unia powie, sorry, sorry, wobec tego, my nie dajemy ja, wam pieniędzy ale na ja KPO? Ja chciałam powiedzieć
1: tak. Unia to, nic, to są ludzie, którzy... To jesteśmy my, to są... Chcą, żeby problemy były rozwiązywane, a nie chcą tworzyć problemów. To rząd PiSu raczej wchodził do nich i tworzył problemy. Ale I... to też są
0: interesy konkretnych państw. W Włochy, Niemiec, Wsz Francji.
1: Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby, żebyśmy oddychali w, w Europie i na świecie czystym powietrzem, ale też to musi być realne do wykonania w danym kraju. Nie możemy dla danego na państwa narzucać że Czyli pani
0: wyobraża sobie, że to, to, zobowiązaliśmy ten, to się... powinno być przedłużone, nie wiem, przesunięte, od ileś tam zobowiąza...
1: lat? Zobowiązaliśmy się w naszych stu konkretach, że przedstawimy całościowy plan wyjść dojścia do tego, żeby ograniczyć emisję dwutlenku, dojścia do, stabil, do udziału silnego energii odnawialnej. Ten jak to ma wyglądać, w jakim czasie i w tym wszystko się zmieści Ten, to jest nasz konkret, przedstawienie tego całościowego planu na, w ciągu stu, studni.
0: Konkretne pytanie, też kolejne, czy koalicja obywatelska jest w stanie odstąpić stanowisko premiera gdyby to był warunek trzeciej drogi bez spełnienia którego duet Hołownia i Kosiniak nie weszliby do koalicji?
1: Nie wierzę, żeby taki warunek był postawiony, naprawdę to są prawdziwi realni politycy
0: Czego życzy Pani Pisowi w najbliższej kadencji?
1: Żeby odzyskali samodzielne myślenie.
0: A do tej pory nie myśleli samodzielnie?
1: Nie, byli bardzo podporządkowali w, woli swojego prezesa i chciałabym, żeby myśleli samodzielnie i zobaczyli, że świat może wyglądać inaczej.
0: Czyli wzywa pani do buntu przeciwko prezesowi? Nie, do
1: samodzielnego myślenia.
0: To A jest. myśli pani, że pan prezes pozostanie na stanowisku?
1: Tak, tak. Tam, tam się nic nie zmieni. Na pewno pan prezes dalej będzie prezesem.
0: A myśli pani, że Zbigniew Ziobro utworzy własny klub? Tak. 18 Moim podobno zdaniem szabel tak. będzie Moim miał. Moim
1: zdaniem tak, bo to pokażę swoje, wtedy pokaże swoją siłę i będzie chciał, żeby z nim pewne rzeczy ustalać.
0: Kolejne pytanie, jeśli Unia Europejska wprowadzi mechanizm relokacji ludzi, na przykład z Lampeduzy, których nie da się już zweryfikować, bo nie mają żadnych papierów, czy koalicja obywatelska zaprotestuje? Wojna na Ukrainie kiedyś się skończy, wiecznie uchodźcami z Ukrainy zasłaniać się nie będziemy, a mechanizm relokacji w Unii już pozostanie. Tak,
1: mamy wielu, wielu, rzeczywiście, wiele osób z Ukrainy w naszym kraju, to widzimy na naszych ulicach i w w tej chwili nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek proponował Polsce przyjęcie kolejnych osób do naszego kraju. Każdy kraj może się zaopiekować, jakąś ma wydolność. My chyba osiągnęliśmy już ba bardzo taki stan nasycenia. Natomiast to jest problem, który będzie w Europie. Dlatego trzeba się zastanowić, jak to zrobić. Granice europejskie muszą być bardziej szczelne. To, co się dzieje rzeczywiście we Włoszech, to jest bardzo poważny problem. I rząd? on się nie zatrzyma. Proszę zobaczyć, no to nie jest tak, bo wszyscy liczyliśmy, że to się, to się nie zatrzyma, bo ludzie z tych krajów, ogarniętych wojną, głodem, no chorobami, wojną na Bliskim Wschodzie, mamy będą, strefę gazy. będą zawsze uciekali do lepszego świata. Dlatego to jest bardzo poważny problem i chyba tak łatwo nie da się go rozwiązać, bo. Udałoby się to zatrzymać, gdyby te osoby chciały zostawać w swoich krajach, więc trzeba tam rozwiązywać problemy. Ale
0: czy polski rząd zgodzi się na przyjęcie jednego migranta w ramach tego paktu?
1: Na razie nie Choć jednego. Na razie nie przyjęliśmy żadnego, a mówimy na ten temat od wielu, wielu lat. Proszę przypomnieć, jeszcze w poprzednich kadencjach straszono, że będą tu miliony. Nikogo nie przyjęliśmy, natomiast przyjęliśmy bardzo wielu Ukraińców i nasyci, nasyciliśmy właściwie to co możemy pomóc, jakim osobom możemy pomóc, chyba to już
0: jest maks. Pani zdaniem, bo wszystko wskazuje na to, takie są chyba ustawy, że te świadczenia socjalne dla Ukraińców skończą się z końcem marca przyszłego roku. Pani by je kontynuowała, czy powinny to znaczy, wygasnąć? Wszyscy
1: ci, którzy pracują w naszym kraju powinni być traktowani w taki sam sposób, jak pracują Polacy. Wydaje mi się, że w ogóle tych osób, które nie pracują są w naszym kraju i nie pracują jest coraz mniej, więc ten problem sam się rozwiąże.
0: Pani Marszałek, jak Pani skomentuje atak Izraela na szpital w Gazie, gdzie ponoć zginęło około tysiąca osób? Czy jest w stanie Pani potępić tę zbrodnię wojenną?
1: Ja potępiam każdą zbrodnię wojenną, ale to, co się wydarzyło i poziom okrucieństwa, który, który do, dotknął młodzież na, na festiwalu muzycznym, dzieci, jest porażający i w ogóle coś, co się w ogóle nie mieści w głowie. Wojna jest okrutna i... Każdy, kto zabija w, ta, w taki sposób, jak Hamas zabijał ludność cywilną, powinien być potępiony.
0: Ale zbrodnia wojenna dokonywana niezależnie od tego, kto to dokonuje, jest zbrodnią wojenną. Panie Marszałek, kolejne pytanie. Z których obietnic wyborczych zrezygnuje Koalicja Obywatelska, żeby dogadać się z lewicą i trzecią drogą pod wspólnym sztandarem? PSL na przykład już robi szpagat w sprawie rozdawnictwa, już nie chce likwidacji 13 i 14 emerytury, a co dla koalicji było tylko kiełbasą wyborczą?
1: Nie mieliśmy niczego jako kiełbasa wyborcza i my będziemy chcieli wszystkie nasze zobowiązania wykonać. Jedne uda nam się zrobić szybciej, drugie może wolniej, ale wierzę, że to co obiecaliśmy i zrobimy, dlatego że Polacy nam zaufali. Sto zaufania... konkretów w sto dni? chcemy, żeby to było przeprowadzone i zrobimy wszystko, I to żeby tak było. To jest do
0: zrealizowania?
1: Te konkrety, tak. Nie wszystkie reformy czy zmiany większe. Proszę, jeżeli popatrzymy na te konkrety, to są czasami drobne rzeczy, ale bardzo ważne. Dla mnie bardzo ważne są te konkrety, które dotyczą kultury, że wreszcie po tylu latach powinniśmy uregulować status, czy sposób funkcjonowania artystów w naszym kraju. Bardzo poważna sprawa dotycząca setek ludzi, którzy powinni także czuć się pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju. Problem cenzury, w, w ciągu 100 dni można to rozwiązać.
0: No dobrze, a jak Pani rozwiąże sprawę telewizji polskiej? Czy ten pomysł, o którym pisały wirtualne media, że postawicie, czy minister kultury postawi w stan likwidacji i telewizję, i radio, jest aktualny? Czy może ten drugi? Kwestia przegłosowania, unieważnienia wyboru członków do Rady Mediów Narodowych.
1: W ogóle sprawa Rady Mediów Narodowych powinna być bardzo szybko załatwiona, bo to jest ciało, które odebrało kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z ciałem niekonstytucyjnym. Czyli nie w jaki Pol
0: sposób to rozwiązać?
1: No jeżeli coś jest niekonstytucyjne, to bardzo prosto takie ciało rozwiązać. Natomiast ale sytuacja... Ale to znaczy jak? Ustawowo.
0: Ale wie pani, że nie, weto dlatego, ma prezydent. Dlatego, przeprowadzicie ustawę. Dlatego, nie macie większości odrzucającej chciałam, weto.
1: Dlatego chciałam powiedzieć i dzisiaj o tym nie powiem państwu, ale jest scenariusz, który pozwoli odbudować, med, znaczy stworzyć, bo już nie ma co odbudowywać media publiczne, które będą miały duże znaczenie w informowaniu naszego społeczeństwa, edukowaniu i wprowadzaniu kultury.
0: Czyli pani uważa, że trzeba zlikwidować, a potem na gruzach tego likwidowanego medium powinno powstać nowe? Znaczy,
1: ponieważ nie mamy mediów publicznych, nie mamy i nie wiem, czy jest chociaż jedna osoba, która może być, trzeba zrobić je takie, żeby były publiczne, żeby obywateli mieli wpływ na to, jakie, jakie one są.
0: Kiedy ten scenariusz poznamy? Bo rozumiem, że pani go zna, ale pani Pamiętaj, nie chce tak, powiedzieć.
1: Potrzebujemy Sejmu, rządu i wszystko się potoczy bardzo szybko.
0: Czyli musicie mieć y, oczywiście marszałka Sejmu, muszą być ukonstytuowane prace Sejmu y, i musi być też rząd. Tak, oczywiście. Czyli rozumiem, że te dwie wersje, I to, i o których mówiłem, są w
1: I tutaj wszystkie partie koalicyjne są zgodne, więc podejrzewam, że będzie to bardzo szybko i sprawnie przeprowadzane. Czyli dobrze
0: rozumiem. Z jednej strony Postawienie w stan likwidacji przez ministra będzie kultury, to a z drugiej strony unieważnienie wyboru członków Rady Mediów Narodowych, ja tak? Nic
1: więcej panu nie powiem, powiem tylko, że wszystkie partie opozycyjne są co do tego zgodne, jak to trzeba zrobić i to będzie zrobione.
0: I tu jesteście dogadani? Tak. A dogadani jesteście, jeśli chodzi o poszczególne resorty. Kośniak kamysz prezes kośniak kamysz mówił wczoraj, interesuje ich yy, obrona, gospodarka, rolnictwo.
1: Nie dziwię się, bo to są bardzo ważne resorty.
0: Także a i ty... co was interesuje?
1: I powiem tak, nie, i mówiłam od początku mnie konsekwentnie. Niech panowie i niech władze może poszczególnych... Niech panie i panowie. Ale akurat tutaj Aha. mamy czterech, czterech panów, tak, więc no tak. niech oni mhm. się porozumieją. Pod czujnym okiem koleżanek, które też będą miały swój głos. W
0: Kolejne pytanie, czy może pani wskazać trzy kwestie programowe, które łączą partie potencjalnej koalicji opozycji? Poza programowo. Odsunięcie epizod władzy, powrót do koryta, indywidualne ambicje? Co łączy?
1: Tak. Edukacja, praworządność, Polska w Europie, media publiczne. Bardzo dużo.
0: Kolejne pytanie: Czy popiera pani adopcję dzieci przez pary homoseksualne? Dla lewicy to bez wątpienia ważny postulat i prędzej czy później opozycyjna większość będzie musiała o tym porozmawiać jak chcecie pogodzić pod jednym szyldem konserwatywny przynajmniej na papierze PSL właśnie z lewicą
1: takich ustaw nie można wprowadzać kiedy nie ma które są bardzo dotyczą y, życia wielu ludzi jeżeli nie ma akceptacji społecznej takie ustawy muszą być, za, jeżeli chce się je wprowadzać, muszą być zaakceptowane przez ludzi w naszym kraju. Na razie Czyli tak co, referendum? na to akcepta. Nie, w takich sprawach nie powinno być referendum. Na razie w tych sprawach nie ma jeszcze nie ma jeszcze akceptacji społecznej, natomiast problem adopcji w naszym kraju w ogóle jest bardzo ważny, dlatego że adopcje toczą się bardzo długo. To jest proces, który powinien być znacznie skrócony, bo właściwie każde dziecko powinno znaleźć dla siebie dom, a nie być.
0: A jakie jest osobiście Pani zdanie na ten temat?
1: Ja zawsze każdą taką sprawę traktuję indywidualnie, bo wszystko to zależy od ludzi, poszczególnych ludzi.
0: Proszę wymienić prawa, kolejne pytanie, które mają faceci, a których nie mają kobiety. Od Platformy do Lewicy walczą o prawa kobiet, a przecież w szeroko rozumianej ochronie prawnej, obywateli, każdy ma być tak samo bezpieczny niezależnie od płci. I dlaczego nikt nie walczy o prawa mężczyzn? Dyskryminacja?
1: Dlatego, że prawa mężczyzn są wykonywane, natomiast rzeczywiście mamy dokładnie te same prawa, tylko potem jak zaczynamy no, patrzeć jak to jest, no wiele praw w stosunku do kobiet nie jest wykonywanych i po to jest ten mocne upominanie się o te równe prawa, żeby kobiety mogły mieć taki sam dostęp do, do świadczeń medycznych, żeby tutaj nie oceniano. Nie możesz mieć tego świadczenia dlatego, że jesteś kobietą, nie możesz sama podejmować decyzji. No
0: dobrze, a biorąc pod uwagę... Dlaczego
1: teraz... też kobiety powinny mieć taką samą płacę za taką samą pracę, jak mają mężczyźni? A takie główne prawo, jakie mają mężczyźni, że mogą wrócić do domu z pracy zacząć oglądać mecz i niczym się nie przejmować, a kobieta musi być dalej na tym kolejnym etapie. Ale tatek. są
0: takie małżeństwa, gdzie razem i żona, i mąż oglądają i razem są, mecz. I to
1: jest świetne, i to jest świetne, no to jest, to jest ja żeby Ja często tak go...
0: oglądam mecz z moją żoną. Czy nie
1: widzi pan? Można, <grym> można. <grym> można.
0: <grym> okay. Czy za dwa lata ponownie, kolejne pytanie naszego słuchacza, czy za dwa lata ponownie pani spróbuje yy, kandydować w wyborach prezydenckich? Nie. Kolejne pytanie, czy Platforma nadal postuluje likwidację Senatu?
1: Okazało się, że Senat w trudnych czasach bardzo się przydał. Może powinniśmy pomyśleć, że powinien może trochę inaczej działać, ale...
0: Ale kiedyś myśleliście inaczej. Ale myśleliśmy. Nawet zbieraliście podpisy ale pod tą sprawą. pokazuje,
1: uczy nas, czy świat pokazuje, czy coś powinno być, czy nie powinno. W trudnych czasach Senat bardzo się przydał.
0: Od kiedy kolejne pytanie będzie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku?
1: Bardzo szybko, jeżeli będziemy mogli, bo to było zresztą, no musi być rząd i musimy móc pracować w Sejmie.
0: Bardzo szybko, ale wie Pani, że do wszystkiego potrzebne są ustawy. No tak. A mamy dzisiaj sytuację taką, że jest, będzie prawdopodobnie większość obecnej opozycji utworzy większość czy sądzi pan, że i będzie prezydent. Pan, czy
1: sądzi pan, że pan prezydent nie będzie chciał, żeby Polakom żyło się w naszym kraju lepiej, żeby więcej zarabiali? No akurat w to to nie uwierzy.
0: No dobrze, ale pani... Już jak... różne
1: rzeczy może pan prezydent wetować, ale to, żeby Polacy mieli więcej pieniędzy w kieszeni, nie wierzy.
0: Czyli pani wyobraża sobie, że część, czy większość ustaw prezydent, prezydent będzie podpisywał, a tylko niektóre będzie wetował?
1: Zdrowy rozsądek nakazuje tak myśleć. No, nie wyobrażam sobie, żeby za nie chciał, żeby Polacy więcej zarabiali, to naprawdę.
0: A jak pani wyobraża sobie relacje między premierem Tuskiem, przyszłym premierem Tuskiem a prezydentem Dudą, bo pamiętam, że nie wiem, parę tygodni temu chyba czy parę miesięcy Donald Tusk mówił, że prezydentowi zmięknie rura. My myśli pani, że prezydent przejdzie nad tymi słowami do porządku dziennego?
1: No, też pamiętam, co pan prezydent mówił o Donaldzie Tusku, więc może po prostu zaczniemy. Czyli
0: obaj panowie zapomną nie, ale... sobie urazy i powinni współpracować?
1: No, powinni. Jest prezydentem, pan Andrzej Duda, prezydentem Polski, wybrany przez Polaków. Jeszcze jego kadencja trwa i mam nadzieję, że pokaże, że potrafi myśleć o Polakach, a nie o partii.
0: A co z prezesem Adamem Glapińskim?
1: No, to jest bardzo poważny problem, ponieważ tak złego i niebezpiecznego dla finansów naszego kraju prezesa NB, bo nie mieliśmy.
0: No ale ostatnie dwie decyzje o obniżce stóp procentowych? No
1: naprawdę, z powodu... Świat
0: to... się nie zawalił finansów w Polsce.
1: Tyle złego... A ludzie płacą
0: mniejsze raty.
1: Tyle, tyle złego, co zrobił pan Glapiński. Nie zrobił żaden w historii prezes Narodowego Banku Polskiego. Naprawdę Narodowy Bank Polski to jest poważna, wspaniała instytucja strzegąca finansów Polaków. Powinna być tam osoba, która nie tylko będzie profesjonalna w tym, co robi, ale także będzie chyba w inny sposób prowadziła rozmowy i narracje z Polakami.
0: Chcecie skrócić jego kadencję? W jaki sposób?
1: Na razie prawo polskie chroni bardzo prezes Narodowego Banku Polskiego jest nieodwołalny.
0: Czyli te słowa też sprzed paru miesięcy Donalda Tuska, że jak on powiedział, przyjdą silni ludzie, wyprowadzą prezesa, są już nieaktualne?
1: Każda osoba, która popełniła jakiś czyn zabroniony, powinna za to ponieść. Na razie, jeżeli pan pyta mnie o dzień dzisiejszy, ja nie mam żadnych podstaw prawnych, nie znam ich, żeby można było zmienić
0: prezesa. Czy tu jest sytuacja zupełnie inna niż w przypadku Telewizji Polskiej?
1: W Telewizji Polskiej wiemy, kto i gdzie złamał prawo.
0: Pani Marszałek, co z 13 i 14 emeryturą? czy zlikwidujecie tą y, emeryturę
1: Wielokrotnie było mówione, że 13. emerytura nie będzie zlikwidowana. Mówiliśmy o tym i nie A będzie 14.
0: Być...
1: 14. emerytura tak w ogóle nazywanie tego 13. 14. emeryturą to jest w ogóle fikcja, bo to ani jest 13. i 14. emerytura. Jest to forma kolejnego zasiłku czy rekompensaty za, za to co, co zrobiła inflacja. Inaczej tego nie należy nie można nazwać. Będziemy natomiast dążyli do tego, żeby Wszystkie rzeczy, które dotyczą y, przyszłych emerytur były transparentne, jasne i przewidywalne i żeby nie zależały od jednostkowych decyzji polityków, tylko żeby były
0: wpisane do systemu. To z 800+. Plus, y, wasz koalicjant y, Szymon Hołownia mówił już w wieczorze wyborczym koniec z rozdawnictwem są takie pomysły, żeby nie wszyscy otrzymywali 800+, żeby część otrzymała 500, a dopiero pewna wyselekcjonowana grupa 800. Te,
1: te, te 300 zł to także nie miało być podniesienie, że to jest większa kwota, tylko uwzględnienie inflacji i tego, ile te, jak straciła jaką wartość straciły te pieniądze. Więc to jest wszystko do otwar otwarte do dyskusji. My tych rzeczy, które były dane, nie będziemy nikomu zabierać. I to mówiliśmy konsekwentnie od samego początku i tutaj zdania nie zmieniamy. Czyli nie ulegniecie Szymanowi
0: Hołowni, który chce to zmieniać.
1: Dzisiaj tworzy, będą, pana, będą politycy rozmawiali, ministro zajmujący się finansami, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli była tak wysoka inflacja, musi to być uwzględnione w pieniądzach, które dostają Polacy.
0: Co ze spółkami Skarbu Państwa? Czy wyczyścicie te spółki z ludzi nominowanych przez Prawo i Sprawiedliwość?
1: Spółki Skarbu Państwa należą do nas wszystkich obywateli. Powinny tam pracować osoby kompetentne, które działają na na to, żeby te spółki lepiej się rozwijały, więcej zarabiały, stąd nasz państwo było bogatsze, a nie powinno być to miejsce do przechowywania rodzin, kuzynów, sąsiadów,
0: znajomych. Nie to będzie tam skoń... nominatów Platformy, nominatów Trzeciej Drogi czy Lewicy? Jak, w jaki sposób będziecie tam e, decydować jest... są o są zasady
1: stanowisko. powoływania osób do Ale spółek. konkursy?
0: Konkursy także.
1: Ale to nie może być tak, że konkursy są zastępowane przez listy do wójka i taka rzecz jak działo się to w ostatnich
0: latach. A niektórzy mówią, że nawet konkursy można ustawić.
1: No, w ogóle można... A znajomy Królika. Tak, ta władza zdemoralizowała i pokazała jak może być zdemoralizowana, że bardzo trudno będzie i to będzie bardzo trudne zadanie odbudować zaufanie. Między nami w społeczeństwie i do instytucji państwa.
0: Bardzo dziękuję. Małgorzata Kidawa-Błańska, wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, najprawdopodobniej przyszła kropka, marszałek kropka, Senatu. Kropka, kropka, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player